0: E nós queremos hoje iniciar o programa novamente com aquele quadro falando sobre política aqui na nossa rádio Toque Gospel, no programa Tarde com o Pastor. Isso porque a gente, a gente percebe que o momento que o Brasil está enfrentando é um momento crítico. Depois de um bom tempo que nós estávamos... Sem corrupção Agora nós estamos vendo novamente O país sendo varrido né? Governadores sofrendo impeachment é, Senadores com as, as cédulas na cueca né? Escondida literalmente Porque é cueca cofre voltou Então esta semana está tá muito movimentada a política brasileira porque O dinheiro está jorrando né? E aí agora a gente percebe que Os políticos Que não conseguem Ser honestos Eles não sabem lidar bem com, com o dinheiro Então a corrupção É algo que está entranhada Na alma do político brasileiro é, encontra, claro, todas as classes têm honestos e desonestos, mas são pouquíssimos né, os homens e mulheres que entram no mundo da política e conseguem manter a sua honestidade, a sua integridade. São poucas as pessoas. E a semana passada nós falamos aqui a respeito de alguns caminhos possíveis para a corrupção, e houve uma repercussão E alguns amigos até falaram comigo Que ficaram assim imaginando O que eu iria falar né? Até com medo né Danilo Mas eu Foi de boa, foi tranquilo Mas nós precisamos falar Sobre coisas erradas Eu não sei o que é Pior Não sei se é pior O barulho dos maus ou silêncio dos bons? Se o barulho dos corruptos... Ou silêncio dos honestos, dos íntegros? Então a gente fica com essa pergunta aí... Qual é o pior? É o barulho das pessoas que andam pelo mundo da corrupção... Ou silêncio daquelas pessoas... Que se julgam dignas, honestas... Da sociedade? E nós vivemos em um mundo... Que a coisa é tão.. é tão difícil que você nem pode falar desta corrupção. É uma corrupção velada, as pessoas têm medo da repercussão, as pessoas têm medo do que poderá acontecer. Mas nós precisamos falar desse tema. E principalmente quando nós estamos às vésperas de uma eleição. Uma eleição diferente. Uma eleição estranha, eu diria. É uma eleição estranha. Mas o que está acontecendo aí aos trampos e barrancos? Né? Depois do Covid-19 entrar de férias. Há quem diga que só vai voltar no dia 16 de novembro, né? Me disseram aí essa semana que dia 16 de novembro o Covid volta. Eu disse assim: é. Eu acho que não terão coragem, não, né? Mas sei lá. Mas é isso Nós precisamos combater a corrupção Nós precisamos Pensar Uma sociedade onde A corrupção não seja A norma E isso Essa, essa corrupção ela, ela começa desde o um cidadão mais simples Mais simples que Se compromete Com seu voto eu estava pensando esta semana sobre a corrupção e estava pensando, por exemplo, na questão da necessidade do nosso povo. Né? Questão da pobreza e diria até aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. É que geralmente essa, essa turma aí é a turma mais visada pelos políticos, porque pode, pode se enganar com qualquer coisa. Então eu pensei, já que nós temos plena consciência que uma boa parte dos municípios brasileiros seriam diferentes se os políticos, se eles vivessem, na verdade... Para beneficiar a comunidade. Porque eu não tenho dúvida disto. Eu sei que é difícil no Brasil, um país continental. Mas se os políticos brasileiros estivessem boa vontade, muita coisa seria diferente. Muita coisa seria diferente. Mas, em parte, essa boa vontade não acontece por dois motivos. Primeiro, por... pelo egoísmo. E o egoísmo, a nossa sociedade é uma sociedade egoísta e alguém disse que egoísmo é o estado mal da alma a alma egoísta é uma, uma alma maligna e quando alguém me perguntou se eu acreditava em demônios eu me lembrei de C.S. Lewis quando fizeram essa mesma pergunta para ele, se ele cria demônios, ele diz assim, se demônio é um ser com chifre, com rabo, que vive debaixo da terra, se demônio é isso, eu não acredito. Agora, se a ideia de demônio for um ser que se alimenta de outros seres iguais a ele, aí eu acredito um demônio é um ser que se alimenta de seres iguais a ele. Então, demônio não é simplesmente um ser espiritual que que está planejando mal, mas demônio é um estado de consciência. Quando uma pessoa ela acha que está bem em desviar dinheiro de um pobre, de um órfão, de uma viúva, esta pessoa, ela está se demonizando, ela está se demonizando, e achar que demônios é só seres espirituais que vivem em outro mundo é uma ilusão, porque demônios na verdade são todas as pessoas que são capazes de sugar pessoas iguais a elas então demônio é um estado de consciência e justamente porque o mundo jaz no maligno que a corrupção toma conta do mundo político é, e alguém falou muito bem esta semana por que, que o mundo da política é um mundo é um mundo que tem tudo para para não não ser habitado pelo amor, por exemplo E alguém disse assim É porque as pessoas que estão lá no mundo No mundo político São pessoas ambiciosas São pessoas que querem o que não é seu São pessoas que buscam o que não é seu E por são pessoas Que buscam aquilo que não é seu São pessoas capazes de passar por cima de outro ser humano E engolir outro ser humano Eu não sei como é que o político corrupto consegue dormir tranquilo Às vezes eu fico pensando É como consegue ter uma noite de sono Sabendo que lesou uma criança, um pobre Eu não sei como é que consegue desfrutar das coisas que tem Depois de ter defraudado alguém mas é um mundo onde a ambição está entranhada totalmente, e por isso é um mundo tão cruel. Por isso é um mundo tão, tão egoísta. É por isso que nós que somos eleitores, nós precisamos de mudar a nossa consciência. Nós precisamos mudar a nossa consciência. Nós precisamos entender qual o papel de cada político. Qual o papel do prefeito, qual o papel do vereador, qual o papel do governador. Qual o papel do deputado estadual, do deputado federal, do senador. Né? Para que a gente possa começar a ver uma mudança no nosso país. Uma mudança que venha a nos tirar da corrupção da roubalheira em que o nosso país está afundado então os nossos parabéns para todos os políticos honestos do Brasil e os nossos parabéns também para todo eleitor honesto do Brasil mas que nós tenhamos uma consciência de que na hora do voto a gente pode ajudar a construir ou a destruir a educação do nosso município, do nosso país do nosso estado que na hora do voto a gente pode acabar com a saúde do nosso município e que a gente possa ter consciência ao votar que nós estamos votando naquele que nós acreditamos ser o melhor então que esta consciência esteja com cada cada eleitor e a suência cada eleitor do Brasil cada eleitor que está ali no dia a dia recebendo sobre si a influência positiva ou negativa da política então que nós possamos banir do mundo político os corruptos e que as pessoas de bem da sociedade que elas comecem a manifestar a sua indignação por ter tantas pessoas corruptas no mundo político, o um mundo da ambição o um mundo
1: do egoísmo
0: o um mundo da roubalheira que Deus tenha misericórdia do Brasil que Deus tenha misericórdia do nosso estado que Deus tenha misericórdia do nosso município para que nós possamos cada dia andar por caminhos justos, por caminhos honestos. Por isso que o Salmo 23 diz assim, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Um certo dia, eu... eu era secretário de um centro de recuperação. E naquele centro de recuperação, eu lidava com jovens, com jovens que... Estavam afundados no lamaçal das drogas. E nós tínhamos um problema seríssimo no centro de recuperação, que era o índice de reincidência. Nós constatamos que, aproximadamente 75% dos jovens que passam por um centro de recuperação, ao sair, eles voltam à mesma atividade. 75% o número de rescindência no centro de recuperação é muito intenso. E um dia, na minha inocência, eu procurei o prefeito para fazer uma parceria com ele, porque um dos problemas dos jovens quando saem do centro de recuperação é que eles não têm o que fazer. Muitas vezes a sociedade exclui esse jovem, abandona esse jovem. E ao sair a recuperação se torna muito difícil, eu fui procurar o prefeito, e o prefeito naquele momento ele olhou para mim e disse, eu não posso fazer nada por você. Eu olhei para o prefeito e fiquei ali pensando, não pode fazer nada, porque nós evangélicos, as pessoas às vezes nos criticam, mas nós fazemos alguma coisa nesse país. Se for observar o número de jovens que se recuperam Nas casas de recuperação evangélica O número é absurdo é, Então ninguém tem um número tão alto Na recuperação de viciados Como os evangélicos do Brasil E naquele mo momento Olhando para a cara do prefeito Que disse que não podia fazer nada Por aquela classe tão sofrida Eu falei assim Tudo bem prefeito, mas eu posso lhe contar uma história Ele falou assim Pode pastor e naquele momento, olhando na cara do prefeito, eu comecei a contar a seguinte história. Havia um reino e o rei um dia resolveu construir um templo. Ele resolveu construir um templo católico. E investiu muito naquele templo muito bonito. E foi construindo, foi construindo. Quando o templo estava construído, alguém disse assim: Seu rei, agora falta o sino. E o rei, quando pensou no sino, o rei então mandou contratar alguém que fazia sino. E aquele homem mandou para o rei a relação do material. Que precisava para fazer o sino. E botou uma quantidade de prata. Juntamente com bronze. Para que o sino tirasse um som. Muito afinado. E o rei então. Encomendou tudo. Que era necessário para fazer o sino. E mandou. Para aquele homem. Mas aquele homem era muito ambicioso. Aquele homem era muito esperto, aquele homem era muito egoísta e quando aquele homem viu a grande quantidade de prata que ele havia pedido, aquele homem cresceu os olhos e naquele momento ele disse assim, ah não vou colocar essa prata aqui para fazer o sino não, então ele resolveu não colocar a prata que o rei mandou para colocar no sino e não colocou. Chega o dia da inauguração do templo e na hora que o rei chama a pessoa indicada para tocar o sino, o sino não dá som, não dava som e o rei ficou muito indignado então mandou fazer aquele mandou chamar aquele homem que fez o sino. E aquele homem disse assim, é porque as pessoas não estão sabendo bater, badalar o sino. E o rei então mandou aquele homem badalar aquele sino. E aquele homem colocou tanta força, tanta força, que quando ele colocou a força máxima, o pêndulo do sino soltou, caiu na sua cabeça... Esmigalhou a sua cabeça Eu gostaria nesta tarde de deixar esta reflexão aqui No programa Tarde com o Pastor Pecado social É como o um bumerangue Ele vai e volta E de repente Ele corta a cabeça Daquele que cometeu por isso que os políticos brasileiros precisam ter responsabilidade. Porque muitas vezes ele rouba de uma criança, aquela criança não estuda, aquela criança não tem uma oportunidade, e muitas vezes aquela criança se torna um marginal. E quando aquela criança se encontra com o filho do corrupto, Aquela criança vai lá e estrupa, aquela criança vai lá e mata. Porque pecado social é como o um bumerangue, ele vai e volta e corta a cabeça de quem cometeu. Não tem perdão. A palavra de Deus falando sobre a corrupção no livro de Joel diz que os tijolos clamariam da parede. Então eu posso até ser um político e roubar do pobre da viúva e achar que isso vai ficar assim mesmo, mas não vai. Um dia vai cair na minha cabeça. Então, a melhor coisa do mundo é ser honesto. A melhor coisa do mundo é ser íntegro. A melhor coisa do mundo é você que está escutando o programa Tarde com o Pastor poder deitar e acordar com a sua consciência tranquila que não lesou ninguém. Isto não tem preço. É isso que o mundo está precisando. De pessoas honestas que deitem e que acordem com a consciência tranquila. Então, pecado social é como aquele sino que se a pessoa não fizer como deve fazer, solta o pêndulo e cai na cabeça de migalhos miolos. É esta palavra que nós temos aqui no programa Tarde com o Pastor falando sobre corrupção na política.